0: Salut à toi qui écoutent ce podcast. Alors aujourd'hui, je suis de retour sur Moscou et je suis en direct d'un restaurant ouzbek. Alors, les restaurants ouzbeks sont très très bons, un peu comme les restaurants géorgiens, c'est de la cuisine d'Asie centrale cette fois. Et, euh, et ça va être je vais me régaler alors encore une fois une fois encore le décor est exceptionnel tout est magnifique c'est des matières nobles il y a des beaux carrelages des beaux fauteuils des belles tables en bois massif un éclairage tamisé juste très très bien réglé il y a une petite scénette parce qu'il y a des artistes qui se produisent aussi sur scène pendant qu'on peut dîner ici et c'est vraiment un décor très très agréable bref je vais te parler de mon trajet de depuis euh, Mineralnye Vody jusqu'à jusqu'à Moscou. C'est un trajet qui a pris à peu près euh, 26 heures de train, euh, ou un tout petit peu moins. Enfin, en tout cas, je suis parti du Vladikavkaz d'abord jusqu'à euh, jusqu'à Mineralnye Vody. Ça, ça m'a pris 4 heures et quelques en train. Et puis, j'en ai pris un, un deuxième derrière pour un peu moins de 20, 24 heures. Donc, en tout, ça fait une bonne trentaine d'heures de train. Bref. Euh, le train qui est arrivé en gare à Minera Nievadi était un train gigantesque. Je n'avais jamais vu ça. C'est un train à deux étages. Alors j'en avais entendu parler, mais euh, en gros, tu as des couchettes comme d'habitude, des coupés ou des, des, des comment dire, des compartiments luxe. Il hein, y a les deux au rez-de-chaussée et tu as un deuxième étage avec la même chose en haut. Donc tu prends un escalier, c'est énorme. Quand le train est arrivé en gare, je me suis dit, mais quel monstre, c'est impressionnant. Le truc arrive comme si de rien n'était, prend tout, tout l'espace qu'il y a devant toi, au-dessus de toi, partout, c'est impressionnant. Et, euh, et donc voilà, je suis rentré dans le train, je prends ma place, j'entre dans un compartiment où il y a déjà deux personnes, qui sont partis, je crois, de Kislavodsk. Ces deux personnes, je les connais pas du tout. Ils sont déjà en train de dormir quand j'entre dans le compartiment. Donc, il fait noir. Moi, j'ai plein d'affaires avec moi. Je me pose, je fais un peu de bruit, je dis bonjour quand même. Et, euh, et je m'installe petit à petit. Alors, je suis allé au wagon-restaurant pour voir. Il était 22h30, 23h. Il n'y avait personne. Pourtant, le train était plein. Mais bon, les Russes mangent plutôt que ça, hein. ils mangent plutôt vers vers 6-7 heures maximum le soir. Et euh, voilà, après c'est tout, ils dorment assez rapidement finalement. Donc bon, je suis rentré me euh, coucher dans mon compartiment avec je ne sais pas qui, deux voisins donc. Et euh, alors voilà, c'est assez bizarre parce que vous couchez à, à moins d'un mètre de deux personnes que vous ne connaissez pas. Et puis euh, vous savez que vous allez les découvrir en fait que le lendemain. <rire> Donc ça c'est assez rigolo déjà. Enfin rigolo, on sait pas trop en fait, on se dit mais qui, qui ça peut être, j'espère que ces gens sont sympas, enfin voilà. Alors l'une des deux euh, était une dame assez forte, elle s'est mise à ronfler, mais alors un enfer, à ronfler d'une régularité et d'une force imperturbable, et ça a duré, ça a duré, ça a duré. J'ai compris que le voisin du dessus était un peu embêté aussi, mais n'osait rien dire. Je me suis levé au bout d'un moment pour aller aux toilettes. Je me suis dit, le temps qu'elle revienne avec le bruit de la porte, ça devrait euh, faire quelque chose. Je suis revenu exactement pareil. Aïe, aïe, aïe. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus. J'ai tiré un peu sur son drap. Et, euh, et ça l'a arrêté net. Ouf J'ai pu dormir quand même un petit peu. Et au matin... Donc cette dame était debout en premier, donc ça m'a réveillé, je me mets debout aussi, on se réveille tous avec la tête un peu enfarinée, les uns en face des autres, et là, bah, bonjour, ah mais vous êtes qui Ah mais vous avez un accent Ah vous êtes français Et on commence à discuter, et on en avait encore pour euh, un bon 16 heures à faire ensemble, je dirais, <rire> jusqu'à Moscou. Et, et, et il se trouve que ces deux personnes étaient très très sympas, comme souvent en fait. Hein. Ils revenaient d'une cure en sanatorium à Kislavodsk, où ils ont passé trois semaines de cure, donc vraiment comme ça doit se faire, avec une comment dire, une prescription médicale, avec un financement intégral par euh, leur leur caisse de retraite, en fait leur ministère. Ils dépendent tous deux du ministère de, des affaires intérieures. Le MVD, qui, euh, où, où en fait ils ont travaillé comme comme agent de d'enquête, de, enquêteur en fait au FSB. En tout cas, c'est le cas de cette dame-là. Elle a travaillé très très longtemps comme enquêteur au FSB, puis ensuite euh, comme comme avocate. Et sa retraite du FSB euh, lui permet de faire une, une cure comme ça, dans trois semaines, tout frais payés. Dans le sanat, dans un sanatorium qui dépend du ministère de l'Intérieur. Alors, les Russes ont ça aussi pour, par exemple, euh, euh, ils ont un sanatorium spécial pour euh, les, le personnel des armées, euh, ou les, les personnels retraités des armées. Ce genre de choses, en fait. Ça se fait un petit peu par ministère, par type de métier. Et il faut savoir qu'en Russie, euh, le personnel et l'ex-personnel du MVD, donc du ministère de l'Intérieur, et des armées, alors surtout gradées, sont chouchoutées et ont droit à des avantages tels qu'ils tels qu'ils les avaient en fait euh, pendant l'Union soviétique. Et euh, j'ai l'impression que vraiment ça a été rétabli à peu près à l'identique, sauf qu'aujourd'hui aujourd'hui il y a des facilités, euh, en fait il y a des il y a de la technologie en plus, c'est moderne, c'est c'est magnifique. Bref. Je me retrouve devant deux personnes qui sont ravies de revenir de trois semaines de cure, qui rentrent à Pyrm. Et en fait, leur trajet à eux, c'est d'aller jusqu'à Moscou. Et ça, ça leur prend un peu plus de 24 heures. Et ensuite, ils ont un changement à la garde, pour la gare de Yaroslav, qui est juste en face de la gare de Kazan, quand on arrive à Moscou, pour un autre tour de 24 heures jusqu'à la ville de Pyrm. Voilà, ils sont obligés de passer par Moscou. Et leur voyage à eux, en train, dure 48 heures. Waouh Alors c'était assez intéressant parce qu'il me parlait un petit peu de leur, leur, leur ancien métier, Il me disait oui, le MVD, voilà, c'était bien, mais c'était un peu compliqué parce qu'il fallait travailler des journées entières. Et quand ils disent des journées entières, ça peut être parfois 24 heures d'affilée sans rentrer chez soi, voire très souvent. Et euh, il me disait c'est pour ça que je suis devenu avocate parce que j'en avais un peu marre de, de jamais être chez moi, etc. Alors elle est devenue avocate, évidemment, elle avait déjà une base juridique solide qu'elle a complétée. Euh, tout simplement euh, en, en faisant des, des en prenant des cours en fait euh, le soir et, euh, et en complétant sa formation alors l'autre bonhomme était très sympa alors lui il avait rejoint plutôt les forces euh, anti-incendie des pompiers en fait rattachés au MVD oh. alors je savais pas qu'il y avait ça et tous les deux étaient très 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 sympas on a beaucoup parlé euh, on a beaucoup échangé sur euh, sur la France, sur la Russie, alors c'est la, la dame d'en face à peine réveillée, elle me dit, ah Macron, 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 Poutine, <rire> elle m'a tout de suite branché sur la politique. Euh, parfois ça arrive, on dit souvent, les Russes ils n'aiment pas parler politique, bah oui, sauf que quand ils abordent eux-mêmes le sujet, bah on peut très bien en parler en fait, et, euh, et ça pose aucun problème, voilà, ça n'engage que... Que soit pendant la conversation, et puis après on se quitte, et puis tout le monde est content. Ça nous empêche pas d'avoir de, des opinions différentes, ils vont jamais se fâcher pour ça, ou en tout cas ça n'est jamais arrivé de voir ça. Et euh, au pire, quelqu'un a une opinion différente, et bien on le laisse avec son opinion, et puis c'est tout, voilà, tout simplement quoi. Bref, on a parlé de Macron, de la situation en France, j'ai essayé de leur expliquer, voilà, il y a des manifestations, tout est à moitié bloqué depuis un an, c'est compliqué. Mais pourquoi les gens se plaignent bah Parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il y a l'écologie, parce que parce qu'il enfin, y, y, y a des conditions de travail qui sont vraiment pas très sympas. En plus, le gouvernement passe son temps à, à se foutre du, du peuple, en fait, à se foutre de nous, et, euh, et travaille pour tous, sauf pour le peuple, justement, en France. Et c'est vraiment un carnage. En tout cas, ça, c'est mon opinion. Et je pense que beaucoup le partagent aujourd'hui euh, en France. C'est vraiment d'une tristesse euh, affligeante. Bref... Ici, en Russie, on voit que le gouvernement se préoccupe de son peuple. On voit qu'il y a énormément de choses de fait dont le peuple peut profiter. Par exemple, des transports à pas cher dans tout le pays. Là, encore une fois, j'ai dû payer pour faire 1500 km, allez, peut-être 120 euros grand maximum. Alors évidemment, pour un russe moyen, c'est un, un, un budget euh, conséquent, mais je veux dire, c'est pas plus un budget conséquent que pour nous de traverser la France une ou deux fois par an quand on va en vacances dans le sud ou, euh, ou dans le nord, par exemple. Donc, euh, hmm, j'ai dû faire une petite pause dans ce podcast parce qu'on vient de m'apporter une soupe excellente avec une petite salade ouzbek. C'est magnifique. Elles sont vraiment, euh, Ça donne vraiment envie de manger, quoi. La soupe, on dirait une sorte de salianca, avec des petits pieds de mini dans la soupe, en fait, des petits pieds de mini qui nagent, <rire> qui nagent à la nage, on peut dire, au milieu de la soupe, c'est très très bon, donc il y a des viandes, il y a des petites herbes, il y a des légumes, Par, comme d'habitude, c'est un petit peu épicé, mais pas trop, et je vais me régaler. Alors je reviens à mes... à mon voyage de, de plus de... de plus de 16 heures, en fait, à discuter avec mes voisins, pratiquement sans interruption. Alors, quand on discute comme ça longtemps, ça, ça fait un peu mal au crâne au bout d'un moment. Ça peut euh, fatiguer d'être tout le temps en mode russe, d'autant que moi, je ne parle pas souvent euh, russe comme ça plusieurs heures d'affilée. Bah, sauf en Russie, bien sûr, mais là, c'était été vraiment un, un petit stage intensif en immersion complète pendant 16 heures non-stop, presque. Alors, évidemment, quand on s'installe comme ça pour un petit moment de voyage, eh bien... On discute, les russes ont sorti leur kalbassa, la saucisse le saucisson russe, du fromage du pain, ils avaient un lavache avec eux ils avaient énormément à manger et ils m'ont nourri mais du début à la fin, en me disant non mais t'inquiète pas, mais de toute façon on en a beaucoup trop, on peut pas le porter avec nous il faut qu'on finisse ça pendant le voyage, etc donc il y avait du pain du saucisson, des concombres, et des œufs, agursi, yaitsi et tout et tout et ils m'ont vraiment nourri du début, du début à la fin. J'étais un peu gêné parce que je me disais, mais quand même, j'aimerais bien être un peu plus dans l'échange. J'aurais dit, attendez, j'ai du pâté français, j'ai des rillettes, elles sont très très bonnes et tout. Et, euh, pendant les trois quarts du voyage, ils ont vraiment pas voulu y goûter, quoi. Ils ont pas voulu y goûter. Ils me disent, non, non, on a beaucoup trop de trucs, on peut pas et tout. J'aurais dit, bah, au moins prenez-le avec eux, c'est un cadeau et tout ça. Ah, non, 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 non. On n'a pas la place, non, non. non. Bon. Et puis on a discuté, on a discuté. Au bout d'un moment, ils ont compris que j'avais 45 ans, que j'étais encore célibataire, et ils se sont dit :« Non, mais il faut absolument te marier à une Russe. Il faut absolument te trouver quelqu'un. » Et, euh, et, euh, et c'est devenu un truc un peu rigolo entre nous. À la fin, le type voulait même que je passe à la télévision. Il y a, il y a un, un show télévisé. Ou où, euh, où, euh, où voilà des jeunes de jeunes gens euh, vont euh, trouver leur mariée euh, parmi plusieurs candidates un peu comme chez nous. Et Je lui ai dit oui non enfin bon enfin c'est pas trop mon truc quoi merci. <rire> bon en tout cas c'est très rigolo on a vraiment beaucoup discuté du début à la fin. J'ai même interviewé euh, Svetlana. J'avais Svetlana et Raman, ils étaient tous les deux très 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 sympas. Donc tous les deux dans une cure de sanatorium de Kisovosk, payée intégralement par le gouvernement parce qu'ils ont fait carrière. Euh, bah pour les services du ministère de l'Intérieur. Et dans ce sanatorium-là, comme Sietlana m'expliquait expliqué, eh bien tout le monde, euh, tout le monde fait sa cure dans à peu près les mêmes conditions. Alors il faut bien sûr que la cure corresponde à une prescription médicale, parce qu'on va soigner par exemple le foie, le système digestif, les reins, et ça ne sera pas forcément le même endroit ou le même parcours pour chacun. Et à partir du moment où on y est, eh bien, on a on a des exercices à faire tous les jours, une sorte d'entraînement, on est suivi par un médecin pendant trois semaines, on a un régime assez strict à suivre, et, euh, et c'est vraiment un parcours médical, médicalisé si on veut, mais mais vraiment en mode repos. quoi. L'idée c'est vraiment de se reposer dans un endroit qui est très sympa. Et effectivement, la région du Caucase pour ça est exceptionnelle. Voilà, je voulais faire un petit podcast sur Alarman et Sietlana dans le train. Ah, j'ai oublié de te dire une petite anecdote incroyable de ce train. Comme d'habitude, le service est exceptionnel. Les trains de la RZD sont en train de tous être remplacés progressivement par les trains ultra-modernes, avec un restaurant, avec un service aux petits soins, dans chaque wagon. Il y avait deux personnes cette fois, c'était dingue. Deux personnes pour assurer le service. Bah, après, c'est un wagon à deux étages, mais, mais quand même, je ne sais pas si tu imagines, deux personnes du personnel dans chaque wagon et il y a un moment, je remarque une petite affiche où ils affichent un petit peu leur service et je vois qu'il y a une cabine de douche à bord et là je me dis, non, c'est pas possible on peut prendre sa douche dans le train c'est-à-dire que quand tu passes la nuit euh, à bord et que tu te réveilles le matin la tête un peu enfarinée tu peux, pour 150 roubles, ça veut dire 2 euros à tout casser te prendre une douche alors bien évidemment, j'y suis allé et euh, j'ai pris ma douche dans un train pour la première fois de ma vie, c'était juste génial. Je te raconte ça en vidéo, dans une vidéo sur la chaîne YouTube, on se retrouve en image comme d'habitude sur YouTube et sur Instagram. Merci à toi de commenter, de partager ces podcasts autour de toi, pour euh, bah, pour m'aider à les faire connaître aussi, ça aide évidemment mon projet, et puis ça peut être sympa aussi pour tes amis qui s'intéressent à ces pays-là, et qui ont peut-être des, des a priori négatifs, positifs, peu importe, mais en tout cas que ces podcasts peuvent aider à, à mettre à jour euh, entre guillemets. Merci à toi et à très bientôt pour la suite. Ciao.